0: Uno, dos, tres. Juan, ¿me escuchas allá? ¿Se oye bien?
1: Agradecemos a Dios la,
0: la oportunidad que nos da de, de llegar acá. Para acá se estaba cayendo tremendo diluvio decía, ¿cómo la bien Catán? Y para acá, porque apenas estaba yo viniendo, ahora es que se zumbó la lluvia. Vamos a estar hablando acerca del capítulo 37 de Isaías. Vamos al grano porque la lluvia arrecia Y es que, bueno, me salí bien el tiempo. Eh, va, vamos... A estar, para economizarte el tiempo vamos a estar haciendo la narración de la historia vamos a ir por, la, por versículos pero no vamos a estarlos leyendo o sea, si usted puede cuando menciona el versículo lo puede ir, ir leyendo en lo que voy voy hablando, pero para para seguir entonces con la narración y economizar un poquito de de tiempo este... Este verso 37 es la continuación del capítulo 36. Me imagino que el pastor Abraham, este, cuando lo cubrió, decía, contra. no puedo decir nada porque me, me van a 37. Si yo digo algo, pues entonces le lo, 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 lo voy a cubrir lo de él. Esequía, pero pongamos al día, en tiempo y espacio, Ezequías está siendo sitiado por los babilonios. Este, el rey de Asiria le, le envía una carta. Esta carta este, la tocó el, el pastor la semana pasada, del verso 18 en adelante. Lo que nos decía la carta, esta carta es traída al rey Ezequiel, rey de, de Judá, y la misma mencionaba que los asirios iban a venir contra ellos, que les estaban dando la oportunidad de, de rendirse. Este, que le decía al pueblo, no le hagan caso a Ezequías ni a su Dios, este, porque todos estos pueblos que estaban antes que ustedes tenían sus dioses, tenían sus ejércitos y nosotros los acabamos a todos. Así que no le hagan caso. A Ezequiel, que Ezequiel le diga que su Dios los va a proteger, porque su ejército ya había demostrado que era más poderoso que todos los ejércitos de toda esa región. Nos dice el verso 1 que cuando Ezequiel leyó esa carta, dijo: adelante! Si este hombre viene con todo y y viene a invadir y me tiró un ultimato que tengo que decidir si nos rendimos o no aparte de que está insultando a nuestro dios así que nos dice el verso 1 que enseguida ezequiel dijo espérate la cosa no es solo conmigo sino que también la cosa es con nuestro dios así que desde ahora vamos a humillarnos delante de dios para eh, lograr el apoyo del Dios nuestro. Entonces, en el verso número 2, eh, vemos, vemos el mensaje que Ezequías, una vez leído y recibido, él toma la decisión y dice, espérate, esto lo tengo que consultar ahí en el templo, necesito hablar con Dios. Y nos dice que Ezequiel envía a su mensajero el que era su eh, mayordomo, o pudiéramos mencionarlo como el encargado del palacio, uno de, de sus supervisores, y le dice que le lleve el mens un mensaje a Sepna, que era un escriba en el templo, pudiéramos decir, uno de los secretarios del templo, y que reuniese a todos los sacerdotes reuniese inclusive al profeta Isaías eh, para que se vistiesen de silicio en humillación porque necesitaba acercarse más a su Dios y, y, y ciertamente a nosotros nos van a llegar cartas nos van a llegar malas noticias Difíciles para nosotros en ocasiones No solo atacándonos a nosotros Sino también atacando a nuestro Dios Y hoy en día pues, lo, lo, lo vemos con esto de la perspectiva de género Con la nación eh, Con todas las la leyes que están buscando implementar ahora el gobierno Y ese día les, les dice a todos ellos en el templo, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos humillarnos a Dios. Esta es una cuestión de hacer una simple oración, Señor en punto. Este, Ezequiel sabía la necesidad, sabía la seriedad del mensaje que estaba tratando de, de, de llevar el rey de Asiria, estamos en Isaías, el capítulo 37, entonces estamos en el, por el verso 2, este, el silicio era una una tela como, como si fuera saco, eh, que era bastante áspera, y Ezequías le dijo, cuando el pueblo de Dios se humillaba, pues acostumbraba a utilizar esta vestimenta. En el verso número 3, este, vemos a un pueblo que está desanimado. Oígame, las malas noticias se riegan así. Y algunas veces hay una mala noticia suya y usted es el último que se entera porque en la trayectoria del mensaje hasta donde usted se enteró media humanidad y el pueblo tuvo constancia, tuvo conocimiento del de mensaje que había enviado el rey de Asiria. y Ezequías eh, Ezequías menciona este era un día sumamente triste para el pueblo y menciona también este, que era un día de castigo un día de vergüenza que era semejante a cuando una mujer está de parto y cuando le falta el último cubo para que el niño nazca, no tenía la fuerza suficiente. Usted se acuerda antes de las parteras, si la han visto con documentales y ese, que están pariendo y le dicen a la mujer, puma, puma. En ocasiones el, el parto es tan difícil. Que, que ya el niño está afuera y, y, y ella ha jugado tanto que le dice, uno último, último, uno último, dale, dale. Esa era la sensación que sentía Ezequías con el pueblo. Que esta noticia, un pueblo que siempre había confiado en Dios, esa noticia lo había llevado a perder la fuerza, a perder la confianza en su rey, la confianza en su Dios. Y en el verso 4 vemos a un Ezequías pidiendo la ayuda de Dios. Y dice, ojalá Dios haga, haya escuchado las palabras de... Ratzase, ese era el, el rey asirio que los iba a atacar, este, el mensajero del rey. Este, y menciona que el propósito principal de esta carta era provocar al Dios viviente, insultar a su pueblo, con esas palabras y rogaba a Dios, Dios escucha lo que dice esta carta, escucha sus palabras y castígalos por las palabras que están diciendo en contra tuya. Y a su vez pide a Dios en oración que ayude a todos los israelitas que han quedado, el pueblo de Israel estuvo un tiempo eh, subyugado por los babilonios y mire, solamente quedaba un remanente Pocas, pocos eh, sobrevivientes de aquel ataque que se llevaron a a mucha gente, a muchos de, 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 del pueblo y Ezequiel decía, somos poquitos, Señor, ya esta gente vino una vez y se llevó a medio mundo, ahora necesitamos nuevamente de tu ayuda, mira lo que está diciendo en contra de nosotros y en contra tuyo Dios, principalmente. Luego de esto en el versículo 5 Una vez Ezequías pide ayuda a Dios Los mensajeros de Ezequías Llegan para dar el mensaje a, a él El mensaje que Isaías le había enviado a él Y en el verso 6 está ese mensaje, está la contestación de parte de Dios y dice Isaías que Isaías envió un mensajero al rey Ezequías de parte de Dios que no temiese por las palabras insultantes del rey de Asiria que él había hecho a través de su mensajero, Isaías le dice, mira Ezequiel, no tengas miedo de nada de lo que este mensajero te ha dicho. Y el mensaje dice como sigue en el verso 7, el mensaje decía que Dios enviaría un espíritu de temor al rey de Asiria para que cuando escuchase unos rumores sobre Judá, su miedo le hiciese regresar a su país, donde luego le matarían. El mensaje de parte de Dios a través de Isaías para Ezequías, decía, mira, no te preocupes, este. Ezequías, yo voy a infundir unos rumores por el territorio antes que ellos lleguen acá, de tal modo de que cuando ellos escuchen, le den la validez y tengan miedo de enfrentarse conmigo y enfrentarse con el pueblo de, 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 de Judá. Y te digo más, una vez ellos regresen allá, el rey de Asiria va a perder la vida. Un mensaje fuerte, un mensaje contundente. Mire, yo me acuerdo aquí que un par de veces se metieron y robaron se robaron guitarras, se robaron equipos, micrófonos y, y, y las dos veces que, que se metieron nosotros oramos Señor, cálgate de él, que aparezcan las cosas jamás pensando que días después se descubriesen a las personas que habían robado y terminaron muertas, el Señor los mató. Y en ocasiones nosotros hacemos oraciones, oye, pero nunca sabemos cómo es que Dios va a contestar. Este, y en este caso, óigame, siempre, siempre, en, cuando hay guerra, pues se busca eliminar a la cabeza, el rey, ¿verdad que sí? y siempre era matar al rey y matar al capitán del ejército si tú matabas a esos dos, se formaba un caos y el señor le está diciendo a, a Ezequiel, mira no te preocupes por el ejército de los asirios voy a enviar un rumor y es más cuando ellos regresen, ellos van a regresar. No van ni siquiera a luchar contra ustedes. Y allá en su país. van a morir. Va a morir el rey. Eh, luego. En el versículo. 8. Vemos al mensajero del rey de Asiria. Que fue. A llevarle el mensaje. Al rey de Asiria y dice que los va a llevar a Lina porque él se enteró que había salido de Lazqui para combatir en Lina. Óigame, de antes de salir el mensajero, ya habían llegado mensajes al rey de Asiria: Mira, rey, este te van a atacar por Laki así que muévete de donde estás y ve a Laki o sea que desde mucho antes de él recibir el mensaje que Ezequías e Isaías les estaban enviando a ellos ya todo estaba caminando tal como Jehová había dicho Verso 11 nos comienza a narrar el rumor. Entonces el rey de Asiria escuchó el rumor de Aka, rey de Etiopía, que el rey de Etiopía había salido para combatirlo y envió un nuevo mensajero a Ezequías. el rey de Asiria comenzó a recibir mensajes de que otros reyes se estaban reuniendo para combatirlo a él. En capítulos anteriores vimos que el rey de Etiopía se, decían que se había asociado con el de Egipto para luchar contra el de Asiria. Y el rey de Asiria comienza a escuchar, ven acá, esta gente... De, están consolidándose para combatirme a mí así que voy a tener más cuidado ahora me molesto más con los de Judá y les voy a enviar otro mensaje, este mensaje va a ser más duro que el primero que le envíe y el segundo mensaje en el capítulo 10 nos dice que el rey de Asiria le envió a, a Ezequías un mensaje que decía: No te engañes, tu Dios en el que tú confías. Tú me enviaste un mensaje como que tu Dios es el que te va a defender. No te dejes llevar. Por eso, este ni creas que Jerusalén se va a librar... y no va a ser entregada... en mi mano... continúa el verso... 11 dice... tú has escuchado... que los reyes... que combatieron contra Siria... han sido destruidos... todos estos países... los cuales... nos enfrentaron... y no pienses... ese día que tú y tu Dios te va a librar de eso que no han podido ni los dioses ni los pueblos con todos sus ejércitos. El verso 12 no, no, nos menciona también, acaso los dioses de estas naciones que destruyeron mis antepasados a Gogán, a Arán y comienza a hacerle un recuento de, 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 de todos los reyes que ellos habían vencido y en el verso 13 le dice ¿dónde está el rey Amar? el rey Arbat el rey Zafirán de, de Ena y de, y de Iba Óigame. Sí, sí, Si hay algo que, que nos confunde y quizás nos no bajan nuestra confianza de Dios, cuando viene alguien y, y, y comienza a darnos ejemplos de gente que, que, que hizo lo mismo que tú estás haciendo, pero que no tuvo resultado, este... Y, y estamos en nuestro trabajo y, y, y comienza la gente a decirnos cuando nos identificamos como cristianos, dice, ¡ay bendito! Si el último cristiano que estuvo aquí, no aguantó el empuje. A las dos semanas y dio cambio porque decía que, y que lo estábamos persiguiendo. Y, y óyeme, muchas veces nosotros recibimos segundos mensajes, nos da un mensaje fuerte. Nos acercamos a Dios y en el nombre del Señor voy para adelante. Pero de momento la cosa se aprieta más. Y entonces nos comienza a traer recuerdos de otra gente que quizás no tuvo la confianza que usted tuvo en su Dios. Se dejó caer, se dejó llevar por palabras, por conversaciones, por intimidación. Y entonces ellos dicen, mira, si nosotros, mira, el último que estuvo aquí, ese tipo era un era ministro y no pudo. Y tú vienes y tú dices tú que, que, que lo que vas a, a la iglesia y, y te sientes y que tú vas a poder por nosotros. Este, y muchas veces nuestra fe, nuestra confianza en Dios es intimidada. Por algo la Escritura dice, y en nada intimidados por los que se ponen, porque la gente que nos va a, va a querer intimidar y va a decir ustedes no pueden contra nosotros este, y máxime cuando el gobierno cuando son poderíos este, buscan esta forma de intimidación este, ahora cuando Ezequías escucha todo esto ¿Qué hizo? Verso 14 vemos que Ezequías cogía esas cartas que le envió el rey de Asiria y las llevó al templo y se las presentó a Dios y oró a Dios. Mire el este Señor nos dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros cuando nos llegan cartas de esas difíciles o pagas o pagas este, o haces esto o te despido mira esas cartitas nosotros podemos hacer con ese estilo nos arrodillamos decimos Señor era lo que dice aquí muéstrame lo que debo de hacer y en el verso 16 vamos a escuchar lo que los versos siguientes, la oración que hizo Ezequías y su oración decía Jehová de los ejércitos Dios de Israel que gobierna sobre los querubines. Tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. En este verso, el, el Ezequías comienza poniendo a Dios por encima de cualquier gobernante, por encima de cualquier rey. ¿Por qué? Porque su Dios era un Dios que gobernaba sobre ángeles, sobre querubines, que eran de mayor rango que los mismos reyes, este, que no había rey ni reino, en la tierra que estuviesen por encima del reinado de Dios, porque Dios fue el creador del universo. Dice, recordemos que tú los creaste a ellos, nos creaste a nosotros, nos creaste a todos. Así que tú estás por encima de todos ellos. Verso 17 nos dice, «Escucha lo que digo Dios». Y mira lo que sucede eh, con, con Senaquerib, que ha enviado cartas que te ofenden a ti, el Dios vivo. Es aquí le dice a Jehová, Jehová, Senaquerín no sabe con quién se está metiendo. Él piensa que tú eres un Dios como los dioses de los otros pueblos. Que son dioses muertos, sin vida. Ellos no saben que se están metiendo con Dios el Creador, el Dios vivo. Verso 18 nos dice, es verdad que que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones y han conquistado todos esos territorios. Verso 19, ellos han arrojado a los dioses de estos países al fuego para humillar a sus dioses, porque no son dioses, sino obras de mar hombres que las hacen de madera, los hacen de piedra y por eso esos dioses fueron destruidos. Dios, verso 20, dice, Dios nuestro, te ruego que nos salves de los asirios para que todas las naciones de la Tierra sepan que tú eres el único Dios. Óyeme, Ezequías, Wow, esa oración de Ezequías a Dios, hoy nos habla de la, de, de la confianza que él tenía en su Dios, y, 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 y que él decía, mira, los dioses de las otras naciones, está bien, ustedes conquistaron los territorios, ustedes quemaron esos dioses, pero eran dioses de madera, dioses de piedra, dioses que no eran vivos. Tú te estás enfrentando ahora con mi Dios, nuestro Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, el Único, Dios verdadero. Entonces, en el verso 21, Isaías mandó el mensaje a Ezequías, de parte de Jehová, el Dios de Israel, que decía, no me pediste en ruego acerca de Senaquerí, el rey de Asiria, y entonces Isaías le dice Senaquerí, tú no, eh, Ezequías, tú no me enviaste un mensaje de Senaquerí. Estas son las palabras que les vas a decir, y el verso 22 lo menciona. La hija virgen de Sion, ese judá, te desprecia, y se burla de ti. Ahí dice ella, sí, ella. meneando la cabeza al ver que huyes. Dice Sinaquerí tú vas a correr, tú vas a huir, y En el verso 23 le hace unas preguntas, le dice ¿A quién insultaste, Señor querido? ¿A quién ofendiste? ¿Contra quién hablaste alto? ¿Le miraste con altivez? Fue contra el Santo de Israel. Si sí le está bajando Jehová, se le Dice, tú no te estás metiendo con cualquiera, ¿sabes? Tú te estás metiendo contra el Santo de Israel. Nos dice el verso 24: por medio de tus siervos los has provocado. A, por medio de tus siervos, tus mensajeros has provocado a Dios y dices que subirás con tus carros a las montañas del Líbano, que cortarás los árboles de cedros más altos y los mejores cipreses, que llegarás a la cumbre más alta del país y, Llegarás al bosque más profundo que haya en la tierra de Judá. Verso 25. Dices que cavarás pozos para beber de su agua en el territorio nuestro. Y al pasar por Egipto los vas a secar vas a sacar los pozos de Egipto. Senaquerí, no sabes que yo, verso 26, Senaquerí, no sabes que yo, Jehová, fui el que te permitió hacer las cosas que tú dices que hiciste, porque yo soy el que planifica las cosas para que suceda que hice que destruyeras esas ciudades fortificadas y las volaras o las hicieras escombro. dice Senaquerí tú dices que tú hiciste pero no es que tú hiciste fue que yo permití que hicieras todo eso que tú dices, que hiciste, que hiciste, lo hiciste porque yo te lo permití. Dice el verso 27, por eso sus habitantes se sienten poderosos por corto tiempo, abatidos, confusos, eran como hierbas del campo. Como pasto que crece en los techos, que se seca y perece, deja de crecer. Verso 28. Yo te conozco. Yo sé de dónde vienes y a dónde vas. Sé que estás enojado contra mí, el Dios de Israel. Te enfureciste contra mí, verso 29. Te llenaste de orgullo. Voy a ponerte un gancho en tu nariz como los bueyes. Dice, como un freno en la boca de los caballos te haré regresar por donde viniste le dice a Senaquerit yo tengo el poder de que tú hagas lo que yo quiero yo puedo hacer como el hombre le hace a un buey que le pone una argolla en la nariz y lo ala y lo lleva a donde sea o como hacen con los caballos que le ponen un, un freno y lo llevan para aquí para allá. Yo tengo ese poder de que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Y voy a hacer que tú regreses a tu país y que regreses por el mismo lugar donde viviste. Verso 30, nos menciona. Te daré una señal. Ezequiel. Espérate, 22. habla aquí. Ah, no, sí. Estoy, estoy bien. Ezequías da este mensaje para el rey de Asiria y le dice a Ezequías Isaías o Jehová más bien te voy a dar una confirmación Ezequías de que lo que yo te estoy diciendo eso va a acontecer Vemos que en los versículos anteriores a un Dios molesto, está molesto. Dios ciertamente escuchó la oración de Ezequías. y, y créame, cuando uno ora a Dios, Dios, no, Dios está escuchando a uno. A veces que, que, que uno piensa que Dios no está escuchando porque nosotros somos los cristianos microondas que oramos y creemos que al momento o mañana ya nuestra oración esté contestada este, y en el caso de de Ezequiel las palabras que, que, que él utiliza y la contestación que Dios le da ante, ante esas reclamaciones de Ezequiel este, esta gente viene y me está insultando a mí como rey y te están a ti te está insultando más que a mí Dios y lo, va, le baja fuerte y le dice a Isaías es escribe esta cartita caliente para Senaquerí para que aprenda y Dios en ocasiones nos da señales este en ocasiones son señales sencillitas, en ocasiones que nos da paz, ¿sabes? Eh, comenzamos a orar y presentamos el problema y, y, y tenemos una presión, una tensión tan tremenda y después de la, de, de la oración Dios nos da una paz tremenda. O sea, Dios tiene formas de, de, de darnos señales y decirnos, mira, yo estoy aquí, te estoy escuchando. Y aquí específicamente Con Ezequiel Quería darle una señal Que no le cabiera duda A Ezequiel Que Dios iba a hacer lo que estaba haciendo, Diciendo En esas cartas Que le iban a enviar al Rey Porque acordémonos Que son cartas Que se están escribiendo Para que Se las lleven al Rey Senaquerí, el rey, de parte del rey de Judá y de parte de Dios. O sea, que Dios quería asegurarse que Ezequías tenía confianza que las cosas que Dios había dicho que iba a hacer, las iba a hacer. Y Dios quería que Ezequías estuviese claro Y entonces en el verso 30 dice... Te daré una señal, Ezequiel. Este año comerás de lo que nace solo, de lo que nace silvestremente. Este, este año vas a comer. Este, el segundo año vas a comer de aquello que puedas comprar sin tú haberlo sembrado. Y el tercer año, vas a sembrar, tú, vas a sembrar viñas y vas a comer de su fruto. Nadie te los va a quitar. No vas a tener que comprar, no vas a estar dependiendo de lo que pudieras conseguir. Vas a hacer cosas que tú mismo vas a hacer y vas a recibir el fruto. Verso 31 menciona que los habitantes de Judá que queden vivos, ese remanente que, que eran los que estaban con él, serán como un árbol que echa raíces y da su fruto. Van a ser gente que va a crecer que se va a multiplicar que va a hacer que el pueblo crezca ya no van a hacer ese remanente pequeño Dios va a permitir que el pueblo crezca como un buen árbol dice habrá un remanente en Jerusalén que se salvará y será por el amor que yo como Dios les tengo. Y yo a ustedes les voy a ayudar, yo a ustedes voy a luchar por ustedes porque yo les amo. Y oigan, no podemos nunca olvidarla, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que crea no se crea. Dios ciertamente nos ama y como nos ama, nos ha de cuidar como padre que cuida a sus hijos. Entonces, este, en el verso 33, vamos a ver el mensaje: el mensaje que le envía Jehová al Dios, al rey de Asiria, y le dice. Rey de Asiria, no podrás entrar en Jerusalén. No se disparará ni una flecha. No vendrás con escudo ni con plataforma para subir las murallas. No entrarás en Jerusalén, Rey de Asiria por donde viniste, te irás, eh, porque así lo dice Dios. Dios, en verso 35 dice, Dios dice, Él protegerá la ciudad, la salvará por amor a David, su siervo, a él y por amor a él mismo le, le dice a Jehová a Mira, tú no podrás entrar a Jerusalén, es más, no vas a tener, no vas a tirar ni una sola flecha en Jerusalén no vas a entrar tus escudos no van a entrar ni en siquiera acercarse las torres que tienes para subirte y cruzar el muro no vas a hacer absolutamente nada cerca de Jerusalén porque yo lucharé por el pueblo de Jerusalén y lo hago por el amor que les tengo por el amor que le tengo a David y por el amor que me tengo a mí mismo Porque tú me estás retando Óyeme, cuando Dios se enoja así Mire, el refrán que dice usted, Dios y usted en mayoría donde quiera son es una realidad Cuando Dios está con usted No hay quien pueda Entonces En el verso 36 Dios cumple lo que prometió. Y dice en verso 36. Que esa noche salió el ángel de Jehová. Y mató a 185 mil asirios. Y en la montaña solo había... Cadáveres en todo el campo. Bueno, 185 mil personas son mucha gente. Y es mucha gente muerta, tirada en el suelo. Que usted se imagina el resto del ejército de de los asirios cuando se levantaron en la mañana bajo sangre y miraron así y vieron esas retrajilas de cadáver por ahí para abajo miren se esta cualquiera eh, los españoles cuando vinieron aquí Trajeron enfermedades y los indios comenzaron a morir. Y cuando los indios comenzaron a morir, ellos dijeron, Uy, espérate, aquí está la peste, me voy. Y esa gente, si, si hay algo difícil, es eh, ver, ver el cadáver de, de gente quizás que, que, que se conocieron, que compartieron y uno ve esas retragilas de, oye, 185 mil cadáveres eso es un montón eso es un mar de gente y nos dice que estaba todo el campo lleno de cadáveres y dice que el rey en verso 37 rey de Asiria se vio derrotado. Cuando vio todo esto, se vio derrotado y dice que fue hacia Aníbal. Dijo, uh, esto no es conmigo, yo me voy, como dijo Dios, como dijo Jehová, me voy por donde vive. Entonces, en el verso 38, cierra la cita, que dice que mientras Senaquerí estaba adorando en el en el templo de Dishloch, que era el dios de ellos como dicen la ironía Senaquerí, le, le quería decir a, al Dios de, de Judá, mira, mi Dios es más poderoso que el tuyo, porque mi Dios nos hizo ganar todas estas batallas, conquistar todos estos territorios, así que no pienses que tu Dios te va a salvar. Y Dios le dice, ah, como que así es la cosa. Tú vas a regresar por donde viniste, y dice que cuando Él estaba haciendo su ofrenda a su Dios, nos dice que vino, vinieron dos de sus hijos y lo mataron a espada en el periodo. Y dice que después de esto, ellos huyeron. Dijeron, espérate, matamos a Papi, pero es que Papi le está metiendo mano a esa gente de Judá la última vez murieron 185 mil y si él sigue con su testarudez y si nos manda para allá nos va a matar a todo el mundo y dice que lo mataron sus hijos y que dice luego reinó su otro hijo este mire el mundo todo lo que nos ofrece el pasajero. El rey Senequerí había conquistado a muchos pueblos, había conquistado, había humillado a muchos dioses. Para él, su dios era el más grande, era el más poderoso. Dijo: ¡Ay, bendito Judá! Si eso es lo que queda, un remanente, lo que quedan dos o tres allí. y el mismo Jehová le dice, mira, te pusiste bien orgulloso, te subiste allá arriba, lo que le pasó a Nabucodonosor, Rey de Babilonia. Y yo, ah, todo esto lo hecho yo. Y dice, ah, tú, pues mira, todo lo que tú lograste fui yo, así que ahora te voy a poner a comer pasto, como los animales. Y estuvo años comiendo pasto. Hasta que Dios le dio otra vez la lucidez y entonces dijo, espérate, vamos a adorar al Dios de Israel, porque ese sí es el Dios. Y vemos que Dios lucha por el pueblo de Judá, por ese remanente, porque los ama, logra una gran victoria. Samaquerí regresa tal como había dicho Jehová, no tiró flecha, no hubo invasión, él regresó, se dejó llevar por los rumores, regresó. Pero los rumores no fueron los que le hicieron regresar, los que le hicieron regresar fueron los 185 mil que el ángel de Jehová mató. A la voz de, de guerra el mundo corre y a la voz del fuego. Mire, este, este rey confiaba en su familia, este rey confiaba en sus cercanos, pero lamentablemente en el mundo no hay fidelidad, no hay compasión no hay amor los unos por los otros, o sea, ciertamente hubo traición de parte de, de sus hijos y lo mataron tal como había dicho Jehová que iba a regresar a su pueblo y allí iba a morir, o sea, nuestro Dios cumple su palabra. Tal como Él dice, lo hace. El gobierno no hace las cosas porque es más poderoso que Dios. Hace las cosas porque Dios se lo permite. Y cuando el gobierno se mete con mi creencia, se mete con mi Dios, yo hago como a adiós, como Sequía. Oro a Dios y le digo, Dios, la cosa no es solo conmigo, es también contigo. Y cuando Dios se mete, Dios se mete. Así que recordemos de, de, de esta historia que mira, Dios siempre está ahí. Dios nos ama, Dios nos protege. Dios lucha contra nosotros, eh, con nosotros y contra cualquiera que venga a luchar contra nosotros por más poder que tenga o nosotros pensemos que tiene, porque créanme. O sea, Ezequías veía y tenía informes de cuán grande era el ejército de Asiria. O sea, y aún muriendo los 185 mil todavía había mucho ejército de Asiria todavía por esto es que él estaba tan seguro de que iba a vencer al remanente de Judá entonces son dos o tres confiando en un Dios ahí que si si los demás no pudieron quién nos dice que este pueblito va a poder mira ciertamente aunque seamos pocos cuando somos remanentes de Dios Dios vela por nosotros, así que ¿va, vamos a dejarlo hasta aquí, este, porque está lloviendo y no sabemos después si, si las aguas suman, este, cuando regresemos del viaje aprovecho para, para agradecer a todos los hermanos que, que, que hicieron esto posible, que yo pudiese ir a la conferencia en en Greenville este, sabemos que Dios tiene cosas allá para nosotros y todo lo que aprendamos pues, es para beneficio de su verdad. así que lo dejamos hasta aquí continuaremos el no el próximo martes señor. dentro de dos martes eh, proseguiremos entonces con el capítulo 38 Disculpen que lo tomase así, tipo narración, pero por la lluvia y todo esto, pues, eh, quería economizar un poquito de tiempo, pero ciertamente la, la narración procuré hacerla lo más completa posible. Así que Dios le bendiga a Pastor.